0: É hora de nos alimentarmos do pão espiritual. É hora de ouvirmos a mensagem de Deus. Muito bem, agora aquele link super rápido em frações de segundos... 650 quilômetros aproximadamente ficam um do lado do outro, porque eu estou agora, a partir dos estúdios da rádio Encontro com Deus, na cidade de Maringá, norte do estado do Paraná. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma jornada, mais uma noite de degustação de um tema muito gostoso, do tema proposto para hoje, você... Nos alegra muito por ter baixado o aplicativo, por ter dado o um Play a propósito, falando em aplicativo. Play. Se você tem telefone iOS ou iPhone e está conectando o seu aplicativo, é importante que esta conexão você clique exatamente no Play, diferente do sistema antigo, antes das atualizações, que era só acionar o aplicativo e ele já vinha com o som. Então agora você, quando abre o aplicativo, dá um play aí. Então se você souber de alguém que está com alguma dificuldade e usa iPhone, só dar um playzinho, está bem no centro da tela, ok? Seja muito bem-vindo você que está conosco pela primeira vez, que recebeu o um convite, mas melhor do que receber um convite, é ter aceitado esse convite, então achegue se a nós e escolha o lugar que melhor lhe convier. É uma honra, é uma satisfação receber a tua companhia. Que bom, todos vocês conoscos reunidos nesta noite, nesta nossa grande comunidade, a comunidade Mudança de Mente. E nós conversaremos hoje a partir do texto de Mateus capítulo 14, do verso 22 ao verso 33... O tema, mudança de mente, pare, olhe, siga. Este é o tema de hoje, mudança de mente, pare, olhe, siga. Mateus capítulo 14, do verso 22 ao verso 33, que diz assim. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem do barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. ...enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago... ...e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as três e as seis horas, Jesus foi até lá andando em cima da água... Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram. É um fantasma. E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Então Pedro disse. Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, Socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus até aqui. Louvado seja Deus por esta palavra, louvado seja Deus por este texto. Pare, olhe, siga. São alguns dos ensinamentos básicos que a gente aprende na nossa vida quando eu comecei a fazer as primeiras incursões além das fronteiras ou além dos muros da casa dos meus pais a minha mãe e o meu pai sempre me orientava olha, quando você chegar para atravessar a rua você para você Olha para os dois lados e depois, havendo segurança, você atravessa a rua. E é um ensinamento marcante. Já vai fazer cerca de 50 anos, pouco menos de 50 anos, quando eu recebi essas primeiras instruções. Quando a gente está no trânsito, está aprendendo a dirigir, a gente depara-se com placas, com sinalizações e ao longo das rodovias, ao longo das ruas ou das avenidas, é muito notório que a gente encontra com o um semáforo. Em é verdade que hoje o semáforo ele é um pouco mais Moderno em relação ao que era há uns 15, 20 anos atrás. Mas ele era muito característico por, na parte superior, o vermelho, na parte do meio, um alaranjado, e na parte inferior, um verde. Hoje é basicamente, do lado esquerdo, ele desce vermelho, ao centro, na parte inferior, um tom alaranjado. E depois, do lado direito, a tonalidade vermelha. Mas o significado deste movimento é exatamente este. Vermelho, pare. Amarelo ou alaranjado, atenção, olhe. E verde, siga, caminhe, continue. E são ensinamentos básicos que a gente vai deparar-se sempre na nossa vida. Não tem como a gente fazer uma trajetória e não passar por este tipo de sinalização. Não tem como a gente, em algum momento, quando a gente se desloca do ponto A para o ponto B, que a gente não tenha que parar, olhar e depois seguir é quase que uma espécie da lei da vida. Lei esta que muitas vezes é negligenciada porque muitos não querem parar. Muitos não querem olhar. E muitos não querem seguir. Outros até param, mas não olham e seguem. Outros seguem sem parar e sem olhar. E aí a gente vai observando o trânsito da vida cada vez mais caótico, acompanhado de inúmeros acidentes. E não somente os acidentes entre veículos, mas os acidentes da vida justamente por não... Respeitarmos estas três palavrinhas simples. Estas três palavras que denotam o respeito a seguir, o respeito à vida. É quase que uma lei natural, uma lei da natureza em que a gente precisa caminhar, em que a gente precisa olhar. E, em alguns momentos, a gente vai precisar parar. O nosso texto traz exatamente esta narrativa. Porque, quando a gente lê o capítulo 14, nos versos que antecedem a leitura que nós fizemos, ela vai falar do momento em que João Batista, o parente de Jesus... O profeta que viria antes de Cristo para anunciar sobre o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, ele havia sido morto e de uma maneira muito dramática, ele foi decapitado. E Jesus recebe esta informação à medida em que ele estava iniciando o seu evangelho, estava iniciando a pregação do evangelho do reino. E aí, ao receber esta notícia, Jesus para. Jesus convida os seus discípulos para irem a um lugar isolado. Porque era necessário esta parada. Porque Jesus sente a tristeza pela morte de alguém. E esse alguém era um parente seu mas as pessoas acabaram descobrindo aonde Jesus estava e vão até ele elas seguem até ele porque o burburinho da presença de Jesus o frisson da presença de Jesus, que Jesus causava, todo aquele movimento era inevitável que não tinha como parar, as coisas eram muito dinâmicas e as pessoas querendo mais, precisando e carentes e desesperadas e angustiadas e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quando observa e olha todo esse cenário ele entende que precisa seguir e ele cura pessoas, liberta pessoas que estavam carceradas em prisões mentais em prisões espirituais e proporciona aquelas pessoas que o procuraram todo tipo de cura e à medida que foi caindo a tarde, essas pessoas precisavam comer e aí Jesus a partir da sua fé do poder que lhe fora manifestado, ele com pouquíssima quantidade de pães com pouquíssima quantidade de peixes ele alimenta 50 mil pessoas, sem contar as mulheres e as crianças. É claro que é uma representação, inclusive, do quanto pode ser multiplicado mesmo aquele pouco quando é entregue com vontade. Quando este pouco não representa ser medíocre ou ser mediano nas suas ações, quando aquele pouco é entregue e ofertado com intensidade de vida, este pouco acaba virando muito. Por isso que eu gosto de uma frase muito legal que diz: para nós fazermos o melhor com o que nós temos, até termos condições melhores para fazer melhor ainda. Então, quem oferece aqueles pouquíssimos alimentos, Acredita que uma grande multidão de pessoas seria alimentado. E novamente, após esse desfecho, Jesus precisa parar novamente. E entra no texto que nós lemos. Jesus pede que os discípulos também avancem com o barco, porque Jesus vai dar uma parada. Jesus vai recarregar a sua energia ele entende que desprendeu muita energia ao longo daquele dia. Foi um dia, ou mais um dia, intenso. Um dia de resultados muito positivos. e Jesus entende esta necessidade. E era necessário que também os discípulos se afastassem para que todos pudessem, de alguma maneira, desfrutarem de algum tipo de descanso. Porém, para os discípulos, esta jornada no barco não foi muito fácil. Para os discípulos, esta jornada foi tensa. Porque Jesus fica no monte, Jesus fica em um ambiente de oração, e os discípulos estão no meio do lago, no meio do rio, quase que há deriva e um outro texto que narra essa história diz que Jesus observa esta cena e de madrugadinha ele vai até os discípulos caminhando sobre as águas então Jesus nos ensina o parar ele entende a observação o olhar e agora ele vai seguir quando ele vai chegando perto do barco toda aquela situação de desespero, o barco está quase naufragando os discípulos ao verem aquele homem andando sobre as águas imaginaram rapidamente que era um fantasma inclusive trazendo a percepção de que era uma criança deles eles acreditavam porque senão eles não trariam esta questão à tona Talvez, por um medo inconsciente, inclusive, eles que viram Jesus expulsar legiões de entidades ruins das pessoas. Talvez, com medo de que alguns desses espíritos tivessem vindo a atacá-los. O fato é que eles entraram num desespero maior ainda. E o problema agora não é a água. O problema é aquele doido que está andando sobre a água. Porque pela lei da física, isso é impossível não tem como acontecer isso então não pode ser gente normal mas para Deus todo o impossível é só o começo da possibilidade da bênção por isso que a palavra do Senhor diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece e Pedro quando eles gritam e Jesus fala que era para eles não ter medo. Pedro pegou e falou, olha, se é Jesus que pede e libere para eu andar sobre a água. E Jesus falou, vem. Então veja que o, a construção do nosso cenário é uma dinâmica muito densa nesta jornada, neste looping, nessa roda interessante em que é necessário a gente... Movimentar estas palavras este tabuleiro da vida a gente trazer estas construções e Pedro também começa a quebrar a lei da física andando sobre as águas até que ele se tocou que ele estava andando sobre as águas e que estava chovendo e que o vento era forte e que tinha um fantasma na frente deles e aí obviamente o medo novamente toma conta dele e ele quase sucumbe quase, morre afogado mas a mão de Cristo o alcança e Jesus falou olha, vocês têm fé muito minúscula muito pequena e vocês duvidam das possibilidades e este cenário traz exatamente essa condução de como a vida deve seguir nós estamos no mês de setembro já estamos no último quadrimestre do nosso ano civil. E o mês de setembro, caso você não saiba ainda, é um mês em que é feito um alerta em favor da vida contra o suicídio. Nós fizemos, há alguns programas atrás, uma série sobre depressão, sobre ansiedade, e a gente trouxe... O suicídio como algo inerente a uma consequência de uma doença. Porque depressão é uma doença, ansiedade, transtorno de ansiedade é uma doença, mas elas são consequência de alguma coisa que ficou ancorado lá atrás. Ou seja, alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. E aí, esta percepção da doença, cerca de quase um milhão de pessoas ao ano dão cabo das suas próprias vidas. Ou seja, é muita gente. E a gente está trazendo a percepção do viver. Então, quando a gente lembra neste mês. Que é um chamamento à vida, eu preciso que você comece a lembrar, você que nos acompanha a alguns programas, que a gente já está há vários programas falando sobre a necessidade do viver, sobre tudo aquilo que é possível encontrarmos, enfrentarmos e vencermos na vida, desde os desafios, desde as construções de um futuro a partir de um presente desde o fato daquilo que a gente leva na nossa vida, desde todas aquelas necessidades de uma experiência de vivência melhor. Isto é viver. Este é o alerta, é o chamamento. E milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem perdendo o desejo de viver. Ou porque elas estão vivendo uma história que já passou, ou porque elas estão... Fugindo para o futuro, torcendo para que este futuro nunca chegue, porque neste futuro eles enxergam o passado. Então, é importante quando a gente olha este cenário, olha esta história e vê aquilo que Cristo nos ensina, e vê aquilo que Pedro nos ensina, e vê aquilo que os apóstolos estão nos ensinando, porque... A vida, por mais que ela seja dinâmica, por mais que ela seja de movimentações intensas, a gente precisa dar-se o um respeito de entender os momentos. Por isso, eu quero que você preste muita atenção nisto que eu vou falar para vocês. Respeite as dinâmicas da vida, pois tudo são escolhas e elas terão consequências. Porém, saiba que não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. A gente vai precisar decidir se guarda ou come esses ovos. Entende que a gente não vai conseguir abraçar o mundo. A gente não vai conseguir resolver todas as questões. A gente não vai conseguir realizar tudo o que se imagina na realidade... A gente acaba sendo insano quando quer resolver todas as nossas questões em um dia só, principalmente quando a gente recebe uma porção de aprendizado. E o conselho é, resolva a cada dia pequenas porções que precisam ser resolvidas, porque se tentar resolver tudo de uma vez só, haverá frustração. É importante que a gente respeite exatamente essas leis, que a gente entenda que a gente vai fazer escolhas e as escolhas têm consequências. E se a gente atropelar todos esses processos, a gente fatalmente vai acontecer ou vai acabar acontecendo de a gente ser atropelado pela vida, atropelado pela doença, atropelado pelo desconforto atropelado pelo cansaço, atropelado pelo desânimo, atropelado pela desilusão, atropelado por uma série de coisas. Porque se a gente está observando os sinais e a gente não está respeitando esta sinalização, é como se a gente brincasse de roleta russa no trânsito. Eu pego uma avenida movimentada, acelero o meu carro e não pare em nenhum cruzamento. Vamos ver o que acontece. Esta é uma brincadeira irresponsável do trânsito, que também é chamado de roleta russa. E a ideia de você, privilegiado, de estar conosco na noite de hoje, é ter esta clareza de que. A sua responsabilidade em escolher vai te trazer consequências. Agora caberá a nós fazermos as melhores escolhas. E estas escolhas acontecerão a partir de três atitudes que, se respeitados ao longo da nossa vida, proporcionarão avanços fundamentais na construção dos novos caminhos. Caminhos mais leves. Caminhos saudável. Três atitudes básicas que nós vamos degustar nesta noite. Que serão a base e a sustentação para avanços na vida. Entendendo que é lindo a gente dizer que nós somos mais do que vencedores em todas estas coisas, mas é muito mais lindo ainda a gente se respeitar ao ponto de querer de fato ser mais do que vencedor em todas estas coisas, não somente a partir de uma verbalização romântica, mas a partir de um ato, de um gesto prático, porque de nada vai adiantar eu dizer que sou mais do que vencedor em todas estas coisas e vivo atropelando todos os sinais da vida. E quem tem a, o dia de sábado como um dia de observância, muitas vezes é noite adentro e ainda está atropelado com questões do dia a dia. Quem entende a importância... De um descanso diário, muitas vezes madrugada dentro, atropelado e depois, depois eu ainda digo que eu sou mais do que vencedor. Eu acabei de pegar um carro, saí numa avenida movimentada, cheio de radar, cheio de semáforo, cheio de um punhado de coisa, fecho os meus olhos, acelero e vamos ver o que acontece no final. Aí... Eu não sei se seremos mais do que vencedores quando nós atropelamos estas dinâmicas e não respeitamos estas questões da vida. Por isso, essas três atitudes eu quero compartilhar com vocês e é as três atitudes que a gente acabou de ler no texto. E a primeira atitude, a primeira atitude é parar. E não é sobre desanimar e desistir mas sobre se permitir descansar para continuar. A primeira atitude que o texto nos ensina, que a vida nos ensina, é parar. E este parar não é sobre desanimar e desistir, mas se permitir descansar. Quantos de vocês, neste momento que estão me acompanhando, se permitem descansar? Talvez nem agora, enquanto estão me acompanhando, estão se permitindo descansar. Porque talvez estão angustiados com alguma coisa que não finalizou e precisa terminar com urgência. E vamos fazer isto, aquilo. É a criança que está chorando. É o marido que está pedindo aquilo. É a esposa que pediu aquele outro. E aí a gente acaba não se permitindo o repouso. E a gente depois não tem forças necessárias para continuar. E este parar não tem a ver com não quero mais. A ideia deste parar é a necessidade de alguém que demandou esforço, de alguém que empenhou esforços em prol de alguma coisa e agora eu preciso respirar. Ao longo da minha semana... Num dos momentos do meu dia é quando eu tiro o um tempo para fazer o meu treino de corrida. Cada dia um treino específico. Eu gosto muito, eu acho muito legal o treino de terça e de quinta, que são treinos de muita intensidade. É muito exigido, são pequenos pedaços, pequenas repetições na terça e na quinta maiores repetições, mas a pedida do treinador sempre é, faça o mais forte e depois descanse um pouco ou pare um pouco para descansar, para que depois você faça novamente mais forte. Porque se a gente vai naquela loucura da intensidade de fazer, 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 fazer e não se permitir descansar, a gente aguenta até um período, mas daqui a pouco a gente se arrebenta. A musculatura não aguenta, o corpo não aguenta, nada aguenta, você não aguenta. Talvez seja o teu caso agora de não estar mais aguentando nada. Nível de paciência zerou. Esgotamento físico, mental, espiritual... Foi exaurindo todas as suas forças. Porque você não se permite parar. Talvez você tenha uma intensidade de proatividade... E você não se permite descanso porque acha que precisa ser uma guerreira ou um guerreiro. Estar sempre no fronte, sempre na batalha, sempre querendo, querendo, querendo. E no final das contas você vai perceber que está em cima de uma esteira, não saiu do lugar, cansou, mas não se permitiu parar. Porque veja Jesus, na hora que ele recebe a notícia triste, ele para tudo. Depois de um dia intenso de muitas coisas acontecendo, Ele para tudo. Veja que curioso, Deus quando cria o mundo, ao final do, do sexto dia da criação do ser humano, Ele cria o sétimo dia e é o dia que Ele cria para descansar. Veja que o próprio Deus querendo nos dar o exemplo da necessidade do parar. É aquele momento em que você está no trânsito e o semáforo agora está vermelho. E ele vai ficar vermelho por um pouco de tempo. Aproveite esse descanso. Porque se isso não acontecer, a gente vai sofrer muito. Pare. Esta é a primeira atitude que o texto nos ensina. Porque se nós não fizermos assim, a gente vai desistir. A gente vai desanimar. A jornada ficará pesada. A carreira ficará pesada. E tudo ficará penoso. Aí será penoso ser casado. Será penoso criar filhos. Será penoso estudar. Será penoso trabalhar. Será penoso um punhado de coisas. E o parar é justamente para evitar o desânimo e a desistência mas se permitindo descansar porque a vida segue nós somos daqueles que avançam para a conservação da alma este verso não está de bonito para eu e você romantizarmos se nós não respeitarmos o momento de parar momento de desligar um pouco porque a vida por si só ela vai trazer toda esta intensidade toda esta energia mas se permita parar, esta é a primeira atitude. A, atitude. a segunda atitude é olhar, e não é sobre indecisões e medos, mas sobre avaliações e ponderações. Não é sobre os discípulos olhando e vendo o um fantasma, mas é sobre Jesus dizendo, não tenham medo porque eu sou Jesus. Não é você olhar e contemplar os fantasmas que lhe assombram, os fantasmas do seu passado, os fantasmas da sua história, ou os fantasmas que você enxerga à sua frente. Uma vez que você se permitiu parar para descansar, entendendo a importância de continuar, o olhar agora não é para você ficar na angústia da indecisão ou na angústia do medo mas o olhar de avaliação olhar, puxa vida será que é um fantasma mesmo? será que não é o Jesus que está andando? porque Jesus já fez tanta coisa louca e andar sobre as águas seria mais uma delas e está tudo certo não é aquele olhar de quem trava por conta do medo não é aquele olhar de quem enxerga no medo a possibilidade de não avançar. Entenda que medo ele é um ótimo conselheiro, mas ele é um péssimo tomador de decisão. Medo é um sentimento, mas a paralisia é uma decisão nossa. O medo, inclusive, ele é muito positivo porque ele é um sinal de alerta. A paralisia que a gente faz em relação ao medo, a gente precisa entender. A gente precisa compreender por que é que a gente está com tanto medo. Aí já não é mais medo, aí é fobia. Jesus, ele estando no alto monte, ele contempla o lago à sua frente, mas ele contempla o Pai. Ele contempla a sua trajetória, ele sabe que o que vem pela frente não será Interessante, mas ele olha a recompensa daquele sacrifício. Porque talvez você não queira mais voltar para a escola porque você talvez se ache velho, mas comece a olhar para aquilo que você vai conquistar depois de finalizar o estudo. É aquele cidadão que não quer mais relacionar-se com ninguém porque os relacionamentos anteriores foram horrorosos mas comece a contemplar e a avaliar e a ponderar a possibilidade de encontrar alguém que lhe complete, alguém que lhe ajuda na jornada, alguém que vai contemplar a felicidade junto com você. A ideia do olhar não é aquela questão de estar... Indeciso, eu olho para não fazer nada. Eu paro, olho e não vejo nada. Não. Olhe para as possibilidades boas da vida. Olhe para a jornada da fé e aquilo que ela vai exigir de você, mas a recompensa que ela dará para você. Olhe para para o esforço de criar um filho, talvez recém-nascido, levá-lo saudável até a fase adulta e colocar um homem saudável no mundo, uma mulher saudável no mundo, que escolherá uma mulher saudável ou um homem saudável, que terão filhos saudáveis. Olhar para a vida é isso, não é olhar e falar, não, o mundo está um caos, eu não quero me relacionar, eu não quero ter filho, eu não quero ter nada na vida. Porque se Jesus olhasse para isto, ele não teria finalizado a sua história do jeito que ele finalizou. Quando ele foi tentado por Satanás, Satanás o levou num um determinado lugar e mostrou todas as glórias do mundo. Todas as contemplações do mundo, Jesus viu isso. Mas o olhar de Jesus estava além daquela situação, daquela história. Ele não amedrontou-se pelas coisas que aconteceriam. Talvez ele até imaginasse que pessoas o negariam. O fato, inclusive, consumado, que ele falou para Pedro, seu parceiro, seu brother, o negou. O outro que estava junto com ele ali, o vendeu. Mas ainda assim ele olhou não somente por aqueles, como diz João, capítulo 17. Pai, eu não peço somente por estes que estão comigo, mas por aqueles que um dia hão de aceitar a minha palavra. E esta pessoa sou eu, você. Entende que a forma como a gente observa o, e olha para os desafios vai denotar se a gente vai ser ou não mais do que vencedor. E aí vai valer a pena e vai fazer sentido quando a gente olha com o para a vida e diz, de fato, eu sou mais do que vencedor por Cristo Jesus, o nosso Senhor. De fato, eu sou mais do que vencedor porque se Deus é por nós, quem será contra nós? De fato, eu sou mais do que vencedor, porque Deus me deu energia de vida e me deu capacidade de eu fazer escolhas saudáveis. E eu não preciso mais de momentos ruins e estranhos para adquirir as posses. Eu posso conquistar, porque Deus já me capacitou, porque Ele já me dotou de toda esta energia, de todo este conhecimento, de toda esta vitalidade. Olhe! não como quem está indeciso ou com medo olhe como alguém que está ponderando você primeiro passo a sua primeira atitude foi parar descansar a segundo passo a segunda atitude depois de parar descansar é olhar as possibilidades talvez até venha veja um fantasma na sua frente mas você acredita naquilo que você de fato professa, eu sei em quem tenho crido e este que eu crio é poderoso para me dar o galardão, para me dar a recompensa para estar comigo, eu crio naquele que diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então eu até vejo fantasmas, mas eu estou suficientemente descansado e pronto para continuar, que não vai ser fantasma, que não vai ser muralha de Jericó, que não vai ser mar vermelho, não vai ser rio Jordão, que vai impedir que eu chegue do outro lado. Isto é alguém com atitude de olhar. Este é o olhar que Cristo traz para nós e nos ensina nesta noite. Terceira atitude. A terceira atitude é seguir. E não é sobre ter que partir mas sobre ter clareza de onde se quer chegar. Terceira atitude é, não é Pedro olhando para um fantasma, querendo arrebentar com as leis da física, mas é o fato do filho do homem de Cristo dizer se você quiser, você pode vir, se você acredita você pode vir se você sabe aonde quer chegar você pode vir porque seguir não está relacionado simplesmente pelo fato de eu sair feito um louco na angústia e no um desespero mas eu preciso ter clareza de onde eu vou chegar o que é que vai acontecer comigo? Aonde é que essa estrada me leva? Porque se eu quero entregar os meus caminhos ao Senhor e confiar nele, eu preciso saber que estrada eu trilhei, que está, estrada que eu estou e aonde essa estrada me leva, porque se eu não tiver essa clareza, eu vou morrer de entregar caminho e na realidade não vai acontecer nada, porque nunca houve caminho, eu simplesmente segui, eu simplesmente olhei para o fantasma, ouvi uma palavra bonita que motivou, a hora que eu dei dois passos sobre a água, eu já entendi que tem alguma coisa estranha e vou morrer afogado. Seguir significa dizer, Pedro, venha porque eu estou aqui. Seguir significa compreender que o melhor de Deus está por vir. Que o melhor de Deus está à nossa frente. Que o seu Filho, Jesus Cristo, nos traz com toda esta clareza ao momento em que Ele Salva Pedro, chega no barco e tudo se acalma. Seguir não está no desespero de ter que fazer por fazer, sem saber como fazer. Porque significará somente desgaste, mais desgaste e mais desgaste. Porque a ideia do seguir é a gente... Ter projeto é a gente ter ideia do que se quer porque é que você está estudando porque é que você está casando porque é que você quer ter filhos porque é que você quer ter um casamento saudável com pessoas saudáveis porque é que você quer receber bênçãos de Deus Entende que estas respostas a estas perguntas é que trazem exatamente a clareza para seguir, porque se eu tenho um alvo, se eu tenho uma meta, se eu tenho um lugar onde eu quero chegar, a minha estrada ela está mais do que pavimentada e aonde não estiver pavimentada, eu vou pedindo auxílio e ajuda o pavimentador principal. É o momento em que de fato eu entrego o meu caminho. Senhor, eu já fiz o que precisava ser feito. Eu estou olhando e sei aonde eu quero chegar. Mas tem alguns buracos que eu não consigo tapar. Porque se você já entendeu. Que precisa parar. Descansar. Se você entendeu. E nesse momento de descanso, você entende a importância de continuar, já que a vida não permite a estagnação. Você olha, observa as possibilidades, avalia, pondera. É a direita, é a esquerda, é a frente, é do lado. E aí você, com essas ponderações, você segue. Porque se este caminho não for trilhado, se esta sequência não for observada e nós atropelarmos isso tudo, talvez a gente dê com o nosso carro no poste. Talvez a gente dê com o nosso movimento no meio de um muro. E talvez seja um muro da vida. Talvez seja um desconforto da vida justamente por não respeitarmos este ciclo. Então... Todas as vezes que você estiver na sua jornada, respeite as dinâmicas da vida, porque você vai precisar escolher e, essa escolha, e essas escolhas elas terão consequências positivas ou negativas. E eu quero lembrá-los estas três atitudes, estas três palavras que poderão fazer um diferencial e farão diferencial muito significativo e robusto na sua vida, assim como faz na minha vida primeira atitude, parar que não é sobre desanimar e desistir, mas sobre se permitir descansar para continuar segunda atitude olhar, que não é sobre indecisões e medos, mas sobre avaliações e ponderações Terceira atitude, seguir. E não é sobre ter que partir, mas sobre ter clareza de onde se quer chegar. E eu quero finalizar com o um texto fantástico do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 12, que diz assim. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito. Mas continuo a correr para conquistar o prêmio. Pois, para isso, já fui conquistado por Cristo. Amém. Louvado seja Deus por este momento. Por este aprendizado. Por esta degustação. E que isso tudo faça muito sentido na sua vida. E que conduza a construção do Novo dos Céus para você. Eu quero... Neste momento, orar, agradecendo e pedindo as bênçãos do Senhor. Soberano Deus e Pai que habita nos céus. É no nome do Senhor Jesus que nós vamos finalizando esta primeira hora, depois deste aprendizado incrível da Tua Palavra. 3... Palavrinhas muitas vezes negligenciadas por nós e muitas vezes nos remete a muitos desconfortos. Justamente por não respeitarmos a importância de descansarmos, de não respeitarmos a importância de avaliarmos e de não respeitarmos a importância de ter clareza para onde a gente quer ir. E nós te agradecemos, porque na experiência de hoje, na degustação de hoje, o Senhor permitiu este aprendizado. Obrigado, Senhor, por cada uma destas pessoas que estão conectadas conosco e que elas estejam intensas e por inteiro neste aprendizado e que este aprendizado faça muito sentido na vida dessas pessoas que estão nos acompanhando e que aquilo que precisar ser completado, eu peço que o Senhor, através do Teu Espírito de graça, aquele Espírito que guia em toda a verdade, que seja derramado sobre a vida de todos nós para que haja uma plenitude e um completo conhecimento e entendimento daquilo que foi proposto. Te exaltamos, te louvamos e ainda pedimos pelas pessoas que estão enfermas, que estão desanimadas, que estão pensando em desistir, que estão indecisas, estão com medo, estão angustiadas, querendo partir simplesmente por partir. Pedimos a tua visitação, o conforto dos céus na vida de todas essas pessoas. E de acordo com a fé de cada uma delas, que a cura seja realidade. Muito obrigado, Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e Amém. Louvado seja Deus por esta palavra, por este momento, por tudo aquilo que nós aprendemos. Louvado seja Deus pela sua vida aí do outro lado. Muito obrigado, você vai precisar sair agora, mas você sabe, próxima semana, 19 horas, próxima sexta-feira, com a permissão de Deus, estaremos novamente conversando, nos permitindo pensar, exigindo o nosso consciente, trazendo clareza para que a gente faça as melhores escolhas e essas escolhas nos tragam vida, saúde e paz.